역사고정강의 38강 두 번째 시간입니다. 지난번에 제4부, 제4부 현대사에 들어와서 38강 시작하는 얘기를 했죠. 제1차 세계대전과 제2차 세계대전이 두 번에 걸친 20세기의 세계대전들이 19세기 부르주아 전성기의 거의 필연적인 귀결이다 라는 발문을 가지고 말씀드렸습니다. 오늘 431페이지부터 얘기를 하겠는데요. 책이 몇권 소개되었습니다. 이 책들 중에서 존 키건의 책은 지금 찾아보기가 좀 예전 책이 된것 같아요. 96년, 2009년 정말 10년이 지나니까 낡은 책이 되어버렸네요. 좀 기근의 책들이 전쟁의 얼굴이라든가 이런 책들도 그렇고 우리가 사는 세상도 그렇고 조지프나의 국제분쟁의 이해 이거 한울출판사에서 나온 2011년 책그 다음에 세계정치론 2009년 책 이때만 해도 신간에 속하는 책이었는데 참 10년이 지나니까 사회과학 책들이 좀 그렇습니다. 특히 세계정치론 세계정치론 이런 책은 국제정치학의 관한 책들은 저 아마 이게 세계정치론 제가 새로 나온 판을 사고 예전 것을 재활용에다가 내다, 내놓은 것으로 알고 있어요. 이런 책들은 끊임없이 업데이트를 해야 됩니다. 이 읽는 사람이 예전 책을 가지고 있을 필요는 없고 국제정치학의 주요 주제와 방법론, 주변 학문과의 관계 이거 어 제가 전에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 이 역사고정강의 제일 마지막 문장이 사회 구성으로 삶에 도움이 되는 경, 정치적 경제적 상황에 대한 이해 우리가 살고 있는 동아시아 세계에 대한 전망 국제정치학적 지정학 지식과 지정학적 통찰 이게 우리 삶에서 중요한 역할을 할 것이다 정말 느끼죠 우리 삶에 도움이 되는 정치적 경제적 상황에 대한 이해 이게 없으면 이게 없으면 음. <웃음> 뭐 이번 선거에서 뼈저리게 느꼈죠. 이게 안된 애들이 이게 안된 애들이 예. 뭐 이게 있는 인간들은 또 이제 자기의 일신상의 영화를 위해서 이걸 또 이용하는 이 족속들이 있고. 우리가 살고 있는 동아시아 세계에 대한 전망 이건 정말 거기서 더 나아가서 국제정치학적 지식과 지정학적 통찰 이거 정말 아유 고등학교에서 이런 건 필수로 외워야 되는데 국어 영어 수학 하고 이거 이거 배워야 되는데 사실 이 역사고정 강의는 이런데 좀 현대 부분은 이런데다 좀 많이 신경을 써서 했어야 되는데 이게 좀 많이 없죠. 역사라고 하는 기나긴 큰 덩어리를 다루다 보니까 항상 중요하게 생각합니다. 전공불문, 관심사불문, 이 국제정치학의 주요 주제와 방법론, 지정학적 통찰 이런 것 굉장히 중요하죠. 음. 자 오늘은 일, 제1차 세계대전, 제1차 세계대전에 대해서 어, 이야기를 집중적으로 하겠습니다. 38강이 38강이 제1차 세계대전에 관한 얘기가 쭉 
쭉 나와 있어요. 그리고 나서 이제 전강기 제1차 세계대전과 제2차 세계대전 사이에 전쟁과 전쟁 사이 그래서 전강기 그렇게 돼 있죠. 자 하나하나 차근차근 읽어보겠습니다. 이거는 어, 제1차 세계대전을 집중적으로 다룬 책으로 어, 저기 몽유병자들 있지 않습니까? 몽유병자들을 제가 옥스, 저, 저, 제가 하고 있는 북리스트에서 옥스퍼드 세계사 끝나면 그걸 찬찬히 읽, 읽겠다고 말씀드린 적도 있는데 그 전에 연습 삼아서 또한번 미리 예습 삼아서 <웃음> 읽어보는 거예요. 여러 번 읽어보는 거 좋죠. 제1차 세계대전이 발발한 조건을 알기 위해서는 제국주의 시대의 경제적 상황을 살펴보아야 합니다. 그런 다음에야 우리는 제1차 세계대전의 원인 진행 결과를 이야기할 수 있습니다. 이건 굉장히 이제 넓은 범위에서 접근에 들어가는 것이죠. 몽유병자들은 제국주의 시대의 경제적 상황 이거는 안 다루고 있어요. 딱그 안에 들어가, 들어가서 다루고 제가 지금 이 역사고정강의에서는 경제적 상황까지 하니까 뭐라고 할까요? 조감도? 아 조감도라고 했죠. 이게 지금 용어가 엉망인데 위에서 내려다보는 그런 것을 보고 있죠. 그리고 몽유병자들 같은 경우는 그 안에 들어가서 살펴보는 그런 것입니다. 제국주의 시대의 경제적 상황은 흔히 2차 산업혁명이라는 말로 집약된다. 기술이 획기적으로 바뀌면서 산업 구조가 중공업 중심으로 재편되었다. 고무, 설강, 석유 등과 같은 새로운 원자재를 얻기 위해 새로운 식민지를 개척하기 시작했다. 그런데 여기에 이제 개입된 것이 화석 연료에 의한 기술혁명이죠. 이게 옥스퍼드 세계사에서는 인류세의 시작이지 않습니까? 이때만 해도 몰랐을 거예요. 저도 이 저도 역사고정 강의를 할 때만 해도 강의하고 책을 출간할 때만 해도 인류세라는 말을 몰랐습니다. 그리고 그 말이 정말로 중요하게 우리 시대를 규정하는 하나의 개념으로서 정착되리라는 것은 상상도 못했습니다. 그런데 그때 이후로 2010년대 이후로 지금까지 공부 안 하고 있었으면 몰랐겠죠. 공부 안 하고 있는 사람은 여전히 모를 거예요. 왜 이게 기후위기가 중요한 문제인지. 예전에 미합중국의 트럼프라고 하는 자가 대통령이 되어가지고 참 우리나라가 약소국이다 보니 그런 사람에게도 뭐 머리를 조아리고 해야 되는 필요가 있긴 있었습니다만은 기후위기 뭐가 위기냐 뭐 겨울이면 춥잖아 뭐 이런 식의 정말 허황된 얘기를 하고 있었죠 끊임없이 이 역사와 시대의 변화를 공부하지 않으면 이제는 환경이라든가 이런 거 공부하지 않으면 정말 정말 세상 물정 모르는 사람이 되어버리고 말겠습니다. 그래서 어쨌든 기술의 변화가 산업구조의 변화로 그리고 다시 원자재 수급구조의 변화로 그러면 당연히 그걸 가지고 식민지 쟁탈전을 벌이겠죠. 거기서 제2차 산업혁명의 최종 귀결은 전략적 식민화다. 음... 전략적 식민화다. 중심부와 주변부의 종속관계를 바탕으로 근대 세계체제가 성립했다. 물론 그 고대의 제국시대에도 고대의 제국시대에도 중심부와 주변부가 있긴 있어요. 지배 종속관계를 바탕으로 그게 있죠. 그런데 
어, 고대 제국 중에 널리 알려진 로마 제국을 보면 로마는 중심부와 어, 주변부라고 하는 것이 이 근대 제국과는 다르게 근대 전 근대 그 식민 제국 시대하고는 다르게 기술 중심의 어떤 기술을 기술 혁명이 일어난 중심이 있고 그 기술 혁명이 일어난 중심에게 원자재를 공급하기 위한 주변의 식민지가 있고 그런 체제는 아니죠. 당장 로마 제국만 해도 땅이 넓어지니까 동로마 제국, 서로마 제국으로 나누고 동로마 제국에도 정제와 부제가 있고 서로마 제국에도 정제와 부제가 있어서 실질적으로는 네명의 황제가 다스리는 체제로 가지 않습니까? 그건 그냥 산, 그냥 그 뭐라고 할까요? 계층질서의 구조 없이 땅이 네배로 늘어났다는 것만을 의미합니다. 근대 식민제국, 즉 근대 세계체제라고 하는 것은 고대의 제국체제하고는 다르게 고대의 제국체제는 평면적인 확장이다 한다면 근대 세계체제는 근대 세계체제는 이때면 수직 분업 구조를 가지고 있죠. 중심부에 기술 혁명이 일어난 중심부에서 공장을 돌리고 그 공장에 원자재를 공급하기 위한 주변부가 이렇게 쭉쭉 붙어 있는 체제라고 할까요? 그것이죠. 그게 바로 이제 그 전략적 식민화 정책에 의해서 생겨난 거죠. 그래서 근대 식민 근대 세계 체제 즉 식민지 전략적 식민화에 의해서 형성된 근대 세계 체제와 고대 제국 체제가 다르다. 같은 제국이라 해도 다른 구조를 가지고 있죠. 그리고 이 근대 세계 체제라고 하는 것도 제2차 세계대전이 끝난 다음 자본주의 황금 시기를 거쳐서 오늘에 이르게, 오늘에 이른다면은 또한 조금씩 달라지고 있죠. 요것도. 요 구조가 달라지죠. 일종의 멀티센트릭, 즉, 다극적 체제가 되었습니다. 다극적 체제가 되었습니다. 그래서 지금 원자재를 어디서 공급받느냐 이것도 굉장히 중요한 문제지만 지금 현실적으로는 어, 달러라고 하는, 달러라고 하는 기축통화를 중심으로 또 돌아가고 있는 것이죠. 여기에서는 그러니까 차라리, 차라리 근대 세계 체제가 나왔을 수도 있어요. 주변부 국가로서는. 그냥 중심 국가가 하나니까 그 하나의 중심 국가에게 유, 탄탄한 유대 관계를 만들고 그것만 유지하면 되었는데 지금은 다극 체제다 보니까 우리가 우리가 미합중국하고 동맹 관계잖아요. 그럼 미합중국과의 동맹만 잘 유지하면 뭐 중국이나 이런 나라, 인도나 이런 나라 따위는 뭐 신경 쓰지 말고 살아도 되지 않을까. 그런데 또 그렇지 않아. 우리가 중국에 수출하는 게 중국이 한국의 제일 수출국이에요. 그러니까 미합중국과 중국이 중화인민공화국이 서로 양강체제로 대립을 하고 있는데 정말 지리적으로 봐도 그렇고 무역, 무역의 무역 어떤 균형을 봐도 그렇고 여러 지정학적인 안보의 위치에서 봐도 그렇고 딱 중간에 놓여서 이쪽하고도 잘 지내야 되고 저쪽하고도 잘 지내야 되는 정말, 정말로 괴로운 그런 상황에 놓여 있죠. 이게 근대 세계 체제에서의 중심부 하나하고 주변부의 종속, 종속 정석 관계에 놓여 있는 주변부 요 관계하고는 또 다른 
그런 체제가 돼 있죠. 그러니, 그러니, 뭐, 미합중국 대통령은 물론이고, 한국의 대통령이다. 그러면, 그냥 외교관계 능력, 이거 굉장히 중요하죠. 외교 문제 능력이. 여튼, 제1차 세계대전 당시에, 근대 세계 체제가 성립하였을 때, 이제, 너도 나도 그 국가들이, 중심부에 있는 국가들이, 경쟁을 버리게, 버리게 됩니다. 이러한 경쟁 상황은 너무나 치열한 반면 해결의 방법은 마땅치 않았다. 해결의 방법이라고 하는 게 지금도 그렇죠. 그냥 미합중국이 나서서 미합중국의 주도 아래 유엔이 나서거나 이렇게 하면 되는데 국제사회의 분쟁을 해결할 수 있는 상위 권력체가 없는, 권위체가 없는 상황. 요거 중요한 포인트입니다. 국제사회 분쟁을 해결할 수 있는 상위 권위체가 없는 상황에서 그들은 결국 무력으로 사태를 해결할 수밖에 없었다. 지금 제가 읽은 문장에서 국제사회의 분쟁을 해결할 수 있는 상위 권위체 요것이 지금 제1차 세계대전 당시에는 치명적으로 없는 상태였죠. 따라서 제1차 세계대전이 끝난 다음에 그 전강기에 국제정치학이라고 하는 학문이 등장하면서 요 문제를 어, 해결해야 될 필요성이 절박하게 제시되었습니다. 그렇게 해서 등장한 게 국제연맹이잖아요. 역사책을 보면 나오죠. 그런데 그렇게 국제연맹이 나왔다 해도 국제연맹이 문제를 잘 해결하지 못하였기 때문에 제1차 세계대전이 끝난 다음에도 해결되지 않은 채 남아있던 문제가 국제연맹의 주도 아래 해결되지 못하고 국제사회의 분쟁을 해결할 수 있는 상위 권위체로서의 아주 강력한 권위체였다면 국제연맹이 그런 권위체였다면 결국 무력으로 사태를 해결하는 일이 또다시 일어나지 않았을 텐데 그게 잘 안됐던 것이죠. 아 정말 인간은 어리석지만 그 어리석음이 영원히 고쳐지지 않는 것 같은 그런 상황이었던 것입니다. 여기에 제가 좀 우스개처럼 써놨죠. 제국주의적 경쟁을 하는 대신 국가들끼리 서로 사이좋게 지낼 수는 없었는가. <웃음> 국가들끼리 사이좋게 지낸다는 게 가능하겠습니까? 국민들끼리도 사이좋게 지내기는 어려운데. 게다가 제2차 산업혁명으로 이 문제는 심각한 거예요. 제2차 산업혁명으로 기술과 산업이 발전하면서 과잉 생산이 일어났고 이제 이 과잉 생산, 요거 이제 문제죠. 여기 이 연쇄고리가 있습니다. 과잉 생산이 있고 그다음에 장기간의 이윤율 하락으로 이어졌고 그러면서 불황이 발생했다. 요게 이제 거의 자본주의에 있어서 자본주의에 있어서 그냥 뭐 필연적 공식이죠. 이윤율이 장기간 하락했다. 그러면 체제를 돌리는 동력이 떨어졌다. 체제를 돌리는 동력이 떨어졌다. 그러면 이윤율 하락을 막는 방법은 뭐냐. 이윤율이 떨어졌으니까 어쨌든 어디선가에, 어딘가에서, 어딘가에서 그걸 상쇄하려는 그런 노력이 계속되었겠죠. 그러다 보니까 식민지를 독점하고 값싼값의 원료를 공급받으려고 한 것입니다. 오늘날과 같으면, 오늘날과 같으면 무슨 원자재 공급처 다변화라든가 뭐 이런 여러 가지 그 기업의 위기관리 전략을 세울 수 있었겠지만 요게 지금 20세기 초반의 부르주아들에게는 
처음 당하는 일이었던 것입니다. 처음 당하는 일이었던 것입니다. 그러다 보니 이제 그것을 해결할 수 있는 아주 적당한 방법으로 생각한 게 뭐냐? 전쟁이죠. 그게. 그게 바로 전쟁이고 전쟁부라고 하는 Ministry of War라고 하는 이게 국방이라고 하는 개념하고 전쟁이라는 개념은 좀 달라요. 434페이지에 나온 것처럼 Ministry of National Defense하고 Ministry of War라고 하는 것은 다르죠. 그런데 그때까지만 해도 제1차 세계대전이 발발할 무렵까지만 해도 전쟁이라고 하는 것은 단순한 싸움이라고 생각했어요. 434페이지에 보면 은 예. 그냥 군비경쟁을 벌이고 싸워서, 이길 수 있, 싸워서 이기기만 하면 된다. 이렇게 생각을 했는데 이제는 지금 이렇게 생각하는 사람은 아무도 없죠. 그런데 이것도 인류 역사의 초유의 사태죠. 그래서 제1차 세계대전을 거치면서 어, 전쟁부, 미니스트리 오브 워라고 하는 게 미니스트리 오브 내추널 디펜스로 바뀌었고 이제 전쟁이라고 하는 것은 단순한 싸움질이 아니라 총력적인 또는 총체적인 국력 싸움이 된다라고 하는 것을 알게 되었던 것입니다. 그래서 여기서 생겨난 명칭이 바로 이제 총력전이라고 하는 명칭이 생겼죠. 음, 이게 바로 이제 군대와 산업과 정부, 군산정 복합제가 생겨나기 시작했고 이제 전쟁이라고 하는 것을 단순한 싸움의 문제가 아니라 국력의 문제, 산업의 문제 이런 것으로서 어, 이런 것으로서 고려하기 시작했다는 것입니다. 그리고 19세기 이전에는 대량 살상무기가 개발되질 않아서 전쟁에서도 한 번에 많은 사람을 죽일 수는 없었는데 이제는 달랐죠. 이제 대량 살상무기가 대량 살상무기가 어, 발명됨으로써 전쟁이라고 하는 것의 양상이 아주 달라졌다. 거기까지 생각을 할 필요가 있다. 그런 말입니다. 그리고 이제 제1차 세계대전에서는 전쟁의 주체로서의 국가, 전쟁의 주체로서의 국가라고 하는 것이 등장했다는 것까지 거기까지 한번 생각해두면 될것 같습니다. 오늘 435페이지 그 국가를 국가. 무시무시한 위력을 온몸으로 알아차리게 된 계기가 계기이기도 하였습니다. 거기 거기까지 설명드렸습니다.